0: ha fatto un ragazzo di poco più di 20 anni a creare un network di coworking presente oggi in molti paesi europei. Una storia incredibile. L'origine dell'idea, i primi finanziatori, gli errori e poi l'assunzione di talenti, l'espansione in Italia all'estero, la formazione e boom, la pandemia che ti fa chiudere tutti gli uffici. Come si gestisce tutta questa responsabilità quando non hai nemmeno 30 anni? Io sono Edoardo Scognemiglio, io sono Federico Favot e siamo pronti ad accherare la creatività di Davide Dattoli, cofondatore di Talent Garden. Ciao Davide! Ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai? Ciao. Tutto bene?
1: Bene, dai.
0: Domanda così, a freddo, dove sei? Perché tu potresti essere ovunque nel mondo con Talent Garden.
1: No, oggi purtroppo, per fortuna, a Milano, dopo una settimana in realtà dove sono stato in tre diversi paesi, quindi sta settimana sono un po' cotto.
0: Ok, facci sognare dove sei stato, che giro hai fatto?
1: Barcellona, Svezia e Vienna, quindi Ma... sono le mie tre capitali principali, diciamo. Ok,
0: ok. Senti, Noi vogliamo raccontare Talent Garden e le evoluzioni, no? Perché poi si è trasformato e tutte cose molto fighe. Però prima ci piace fare un po', prendere la rincorsa, fare un po' la macchina del tempo. Perché è bello raccontare, sì, l'arrivo, ma anche uno come ci è arrivato, no? Da dove è partito, no? Quindi quanto andiamo indietro? Dieci anni fa non c'era ancora Talent Garden?
1: Esattamente dieci anni fa. Siamo nati a dicembre 2011.
0: Ok, dieci anni fa... Quanti anni avevi, doveri, cosa stai facendo?
1: Avevo 21 anni, mi occupavo okay. di comunicazione digitale per grandi gruppi come consulente e venivo da Brescia, quindi classica città industriale italiana ma con una grande passione per l'imprenditorialità diffusa.
0: Piccolo aneddoto, io e Davide ci conosciamo da 10 anni, prima siamo persi di vista. Però io mi ricordo il giorno in cui ho preso la macchina da Milano, sono andato a Brescia a conoscere sto ragazzo di vent'anni che stavi facendo delle robe pazzesche, che era il periodo dei video virali, viralità, si iniziava a parlare di quella cosa lì e tu eri uno dei massimi esperti italiani, ho detto andiamo a sentire un po' che cosa sei inventato, era quel momento lì giusto? Era tipo lavoro d'agenzia? Assolutamente
1: sì, io sono partito diciamo nel 2008-2009, subito dopo le superiori, vedendo un po' come dicevi tu, questa viralità i social network, Facebook aveva lanciato in in italiano nel 2008, quindi era veramente gli inizi E l'idea era, ma si può fare business da queste cose? Si può riuscire a sfruttare per le aziende? Oggi è qualcosa di super banale, allora era diciamo ancora era qualcosa che faceva Coca Cola era qualcosa che facevano queste aziende ma ancora in realtà pochissimo fatto dai piccoli e quindi l'idea era stata provare a sfruttare tutto ciò e mi ricordo ci eravamo conosciuti anche voi avete fatto una serie di campagne molto fighe sì sì e
0: eravamo tutti outsider e quindi hai fatto il liceo e poi subito lavoro giusto?
1: sì mi ero iscritto all'università economia e commercio ah. ma dopo sei mesi in cui avevo provato a iniziare in realtà è andato molto bene il lavoro e quindi l'agenzia mi ha preso full time ok
0: ok e quindi diciamo l'attività funzionava business in crescita comunque era una roba innovativa già no?
1: Sì guarda avevamo fatto una società che si chiamava Viral Farm Viral che Farm. faceva diciamo comunicazione sui social e sulle app mobile mi ricordo sì, che sì. eravamo allo SMAO del 2010 l'unica azienda che si occupava di fare sviluppo di app mobile e prendemmo tutti i clienti possibili e immaginabili <ride>
2: sì
1: era il momento in cui trovare uno sviluppatore per iPhone era tipo oro oggi web 3 sì, a quei sì, livelli sì, diciamo. certo.
0: però già era una cosa innovativa no? già era abbastanza avanti e poi cioè, ti ricordi il momento in cui hai detto boh forse potrei fare qualcos'altro, mi è venuta in mente un'idea, com'è che è andata?
1: ma guarda il tema è che noi stavamo costruendo questa società, eravamo già una ventina di persone da Brescia, quindi un territorio secondario, un territorio okay. dove comunque eravamo in pochi ancora a fare queste cose e c'erano altre realtà e l'idea è stata cavolo ma se proviamo a metterci insieme se proviamo Mm a fare un pochino più sistema perché poi se sei in Silicon Valley non hai bisogno se sei a Milano già ne hai bisogno ma se sei in città ancora più secondaria ne hai estremamente bisogno quindi l'idea è proviamo a metterci insieme ad altri, competitor, mm. abbiamo messo insieme altre due agenzie, due start-up, allora non sapendo neanche cosa fossero le start-up.
0: Non si diceva, infatti. Non si diceva.
1: Un po' di freelance ed è nata l'idea di Talent Garden, nel provare a costruire un ecosistema dove le diverse persone nel mondo del digitale e della tecnologia potessero in okay. qualche modo mettersi insieme.
0: Concretamente quindi cosa hai fatto? Cioè hai chiamato altre realtà… E gli ha detto: cioè, mettiamoci insieme, ma cosa vuol dire? Prendiamo uno spazio? Come è andata? Facci step by step. Eh, se te lo ricordi. Sì, avevo
1: fatto una presentazione: tipo le classiche 15 slide. E ero andato da, da due mondi: da uno un po' le altre realtà di agenzia, gli ho detto: guarda, vogliamo fare questo spazio, ci mettiamo noi come vai al mettiamo altre realtà. E hai voglia di venirci anche tu? È vero mm. è un ufficio, però, alla fine il valore dello stare vicino è che possa nascere collaborazione. Certo. Dall'altro è andato in comune a dire, ma ci date uno spazio. Ah, sì. Cioè, tutti i giovani le cose <ride> mi ricordo che presentammo sta idea e ci dissero guarda è bellissimo ma noi non possiamo supportare come comune un centro sociale
0: ah sì vi <ride> drogate fate quelle cose lì no? <ride> quelle cose lì
1: e quindi io dissi no non era proprio questo in realtà non sapevamo neanche cos'era il co-working allora e così trovammo una piccola diciamo il giornale di Brescia che era l'editore del giornale principale locale sì. che aveva una vecchia redazione e ci disse guarda ve lo do mi piace il progetto vi do due soldi per poter partire e partimmo e la cosa bella è che trovammo subito un'altra cinquantina di persone Cavolo. che insieme a noi aveva voglia di mettersi in questo luogo e, e cominciammo a giocare a biliardino, ad avere un posto figo per ognuno dove portare a invitare i clienti, un posto dove ognuno di noi diciamo che si fermava a lavorare la sera, che poteva lavorare il weekend poteva stare più insieme.
0: Questo era solamente come dire, un eh, accordo tra eh, amici, altre realtà similari facciamo questa cosa insieme in maniera anche non troppo strutturata cioè non era un'azienda un SRL era un no, lo era. Oppure, era già un'azienda lo era
1: sì Da. io guarda incontrai questo amico che in realtà aveva 65 anni che si chiama Gianfausto ah, sì? Ferrari che era un imprenditore del territorio che disse mi piace un sacco questa cosa però per passare da un'idea a qualcosa di concreto andiamo ah. a aprire una società e io ma come aprire una società, un'idea, <ride> lì, e cioè, non c'è nessuna base. No, no, sai, se vai e sei Davide non è niente, se vai e sei una società che si chiama Talent Garden SRL ah, è qualcosa. Okay. Quella è stata una grande lezione, devo dire, cioè se hai un'idea e ce l'hai tu non serve a niente, se ce l'hai, è una società, e delle altre persone, è una serietà, se vuoi, anche diversa, sì, che dai sì, a certo. te stesso al progetto.
2: Ma il nome Talent Garden come è venuto fuori?
1: ma guarda era la mia ex fidanzata che dopo credo due o tre settimane in cui io continuavo a cercare di trovare un'idea un nome in co sì,
0: generatore online di nomi di start up no? sì. esatto
1: cioè, dopo che avevo messo insieme 100 concetti una sera diceva aspetta dai dimmi un po' di idee che hai ovviamente facciamo tutte abbastanza schifo e lei dice ma, ma perché mettendo insieme un po' delle parole che stavo usando non lo chiami talent garden e dice ah cazzo è un bel nome eh. dai, dai facciamolo
2: bello eh, ti ricordi qualcuno che hai scartato
1: No, però diciamo che c'era delle cose veramente terribili. Poi facciamo un primo logo, fu fatto da un ragazzo locale che ci fece questo logo con delle foglioline verdi che andavano intorno, che era oggettivamente (ride) osceno.
0: Salutiamolo! (ride)
1: <ride> e, e poi in realtà un amico che era Stefano Scozzese che in quegli anni era un design fortissimo certo. incongio, e con e dice no ma che figata bello questo progetto dai ti do una mano ti disegno il, il logo e fece questo logo diciamo salmonato tondo che poi diventò un po' la sì, base sì. di Talent Garden e si inventò il concetto del tag quindi dell'idea delle tre lettere che riassumevano un nome un po' più lungo
0: fin qui è molto interessante e mi piace molto stavo pensando a una sorta di sliding doors rispetto all'incontro con quel tuo socio, diciamo il 65enne no? Cioè in quel momento lì come sarebbe andata se foste rimasti voi no? giovani a fare questa cosa bellissima? Sarebbe stato diverso? È stata abbastanza decisiva quella cosa lì oppure no? Ma
1: guarda è stato decisivo una delle frasi che mi ricordo che mi disse un giorno noi eravamo io e questo altro mio socio in cui eh, incontrammo questo Gian Fausto e ci disse oh voglio fare questa cosa che bello dai vi do una mano e allora noi classica cosa 65 anni 20 anni ok abbiamo trovato il nostro investitore no? e, mm. e qualche settimana dopo quando poi dovevamo arrivare anche banalmente a fare il capitale sociale della società e ci aspettavamo se volete no? un po' che questa cosa potesse essere investita lui in realtà gli disse no io sono uno dei co-founder quindi se voi mettete un euro io metto un euro accia- e accia- quindi accia- lì fu una grandissima lezione poi Gian Fausto divenne un po' un un vero e proprio maestro perché è una persona che nel tempo ci dà una serie di lezioni su come assumere la prima persona tutte le le, le classiche cose giovanili in cui a vent'anni vuoi conquistare il mondo in tre mesi e eh, tipo certo. mi ricordo che ci disse guarda che per fare le cose serve tempo era una delle frasi che ancora mi ricordo a dieci anni di distanza che è verissimo
0: e lì come eravate divisi cioè eri tu e tutti gli altri e lui opp- eh, eh, sì. eravamo
1: tre social, al 33% eh, mi ricordo che avev- facevamo addirittura il- chi aveva un- perché c'era il 33,4 eh certo, per uno certo. però se no non stava in piedi il 100% lui fece una cosa tipo con tre foglietti in cui per capire chi aveva quello 0,1 in più
0: no, per-, per pescare che, il... che tra l'altro vinse lui quindi <ride> Ha truccato, sicuramente truccato <ride> Ok E allora, quindi da lì ha una forma Lo spazio c'è, Brescia Bella realtà, ti ricordi il passo Successivo in questa storia Che ti ha creato un cambiamento?
1: Ma Il passo successivo è stato Quando alcuni amici eh, Di Torino, di Bergamo, oh, di Padova mm-hmm. Di Milano, ci dissero Che figata questa cosa Voglio farla anch'io voglio provare a replicarla è Alberto Trussardi a Bergamo che aveva anche lui una società simile di comunicazione in cui disse cavolo ma io voglio portare questa cosa a Bergamo e così uh-huh. Fabio Sferruzzi a Torino e così altro. No? E lì si innestò l'idea: cavolo, questo può essere non solo una cosa da fare a Brescia, ma una cosa da, da, da scalare, da portare in giro. E fu bello perché in realtà, se voi si creò l'idea del al posto che ognuno farsi il suo e fare un po' la competizione l'un l'altro, certo. facciamoli insieme. E quindi diamo a tutti un unico brand, diamo a tutti un'unica struttura, un unico design, un'unica visione. E questo fu uno dei grandi successi che forse neanche noi ci eravamo dati all'inizio, non eravamo partiti con quell'idea, ma è stata l'idea del: se mettiamo insieme persone brave che hanno voglia di fare cose diverse e questo è stato un tema poi diciamo questo modello più a franchising se vogliamo nel tempo non l'abbiamo più portato avanti ma è rimasta questa forte imprenditorialità uno dei valori culturali dell'azienda ancora molto lì
0: esatto hai iniziato a viralizzare il co-working e la formula era quella che stavi dicendo quindi io mi prendo responsabilità del co-working di Bergamo di Torino voi mi date il marchio e poi Dire, me la gestisco io ok. era un po' il, il, il modello ok e quindi Brescia, Bergamo, Torino immagino che il passo successivo al salto sia Milano forse lì com'è andata fu
1: Milano dove altrettanto trovavamo delle persone erano i ragazzi di Frontier of Interaction che era un grossissimo evento che, che c'era a Milano Matteo Penzo Marcello Maerlo Neandro Agrò, insieme a, a Startup Business di Amila Birashid che era uno dei media più grossi in quel periodo che dissero vogliamo portarlo e trovavamo questo building pazzesco di Alfredo Cazzola che fu il fondatore di, del Motor Show dello Smau di tutti i più importanti eventi in Italia che aveva questo building in via Merano e mi ricordo che ci andiamo, andiamo varie volte
0: anche con te Eh. no aspetta scusami posso dire secondo me sono le le storie di quelli che hanno successo puoi dire io un pezzettino ci sono entrato ma non per fare niente di di che però mi aveva invitato nel momento in cui la sede di Milano era in costruzione mi ricordo che c'erano i celofan era tutto un casino era il momento in cui stavate arredando anche e io ti posso dare prova a ricordarmi la mia impressione perché adesso sembra un po' tutto faccio no, il co-working, ma quando me ne avevi parlato, quando mi hai fatto vedere quegli spazi vuoti in cui non c'era nessuno, insomma non era una cosa con cui uno aveva a che fare tutti i giorni, no? Cioè era comunque un, una visione abbastanza a lungo termine perché non si usava andare in un posto insieme ad altri che non conosci. Quindi mi ricordo quel momento lì e ho detto minchia eh, questo è là, il pensiero tecnico è stato interessante
1: guarda ci sono due caratteristiche nella storia di Talengarden uno che abbiamo sempre innamorato dei cantieri quindi abbiamo portato centinaia <ride> di persone in posti tipo con neanche quasi agibili eh, mentre noi li costruivamo addirittura a Brescia mi ricordo che l'idea era vieni a fare un campus tour quindi a vedere come sta andando sì. e a fianco monti anche insieme a noi un tavolo così almeno provi l'esperienza <ride> ah, okay. ma ovviamente per noi era un modo per abbassare i costi <ride> di certo, montaggio certo e quindi il cantiere è stato una delle che andava avanti in prevendita, non avendo, diciamo, grossi soldi, era un modo per cominciare a prevendere prima di aprire. E, e dall'altra, sì, per, diciamo, su dieci anni, almeno 5-6, abbiamo dovuto spiegare cos'era il co-working in Italia. Perché per quanto esisteva già anche prima, era una cosa super super di nicchia, certo. quasi da nessuno usata. usato. Oggi ormai ci sono centinaia di coworking, ma allora era una cosa veramente all'inizio.
0: Ma lì ti ricordi le scelte che hai dovuto prendere? Perché sai, se tu mi dici apri un coworking a Milano, cioè dove, quanto grande, come funziona quella parte lì? Non è adesso, stiamo sempre in quella fase lì di esplorazione. <ride>
1: ma guarda, io sono sempre stato molto guidato dalle opportunità. Quindi guidato dall'idea del, tu puoi fare tutto ciò che vuoi, ma poi devi anche costruire l'opportunità intorno a te. Quindi mi ricordo che eh, noi tutti i building all'inizio li trovavamo un po' seguendo opportunità provando ogni cosa anche perché avevamo diciamo abbastanza pochi soldi e quindi dovevi ogni volta trovare il meglio di ciò che potevi con il budget che avevi dall'altra avevamo però le idee molto chiare su quella che era la visione che volevamo per la nostra community chi volevamo all'interno che è sempre stata la la cosa su cui abbiamo lavorato quindi non è un posto per tutti è un posto per chi si occupa di digitale di innovazione per chi vuole condividere con altri la propria crescita i propri valori Eh, è un posto bello perché già è brutto andare in ufficio la mattina se se vai cioè. in un posto invece figo aiuta tanto e quindi lavoriamo all'inizio sul cartone tutti i nostri immobili erano in cartone all'inizio questo concetto del riprendere il giardino cioè Credo che la cosa importante sia avere una chiara visione di dove vuoi andare dal punto di vista di, di qual è l'esperienza, il prodotto che vuoi costruire, il bisogno che vuoi so- risolvere, ma dall'altra poi devi essere bravo a, a seguire l'opportunità di aprire. Poi nel tempo arrivò la Fondazione Agnelli che ci disse apriamo a Torino insieme, mi ricordo il primo giorno e ho detto cazzo che, che, che sogno, no? Qui tu
0: dici che comunque raccontare la visione, anche fare un lavoro di, di brand, no? che spesso alcuni dicono, eh sì è l'aria fritta, la cosa che non serve invece è stata anche decisiva per convincere no, vari player a credere in voi, cioè se andavi dal proprietario del terreno dicendo metteremo 20 uffici uno dietro l'altro pitch funzionale, magari non verrebbero seguito allo stesso modo, dici questo?
1: No, guarda, io credo una delle cose che all'inizio ci diede di più fu il famoso logo e poi il sito di Stefano Scozzese perché? Perché avere un po' il suo timbro un po' lui fece questa, mi ricordo ancora, questa one page di sito che in quel momento era super particolare, che si componeva e vincemmo tipo la awards, una serie ah, di premi sì, internazionali sì. fu forse una delle cose che, che funzionò di più all'inizio per comunicarci, per dare credibilità no? Cioè, quello che dicevi tu, sì, se vuoi poi alla fine mettevi delle scrivanie in un posto ma, ma uno non era quello che a noi stimolava certo. a fare, e ancora oggi non ce ne frega niente ma soprattutto non è quello che, che, che appassiona le persone devi trovare un sogno, una visione da fare perché quello poi ti costruisce il brand ti costruisce le persone, la comunità, certo. i valori e questo è un che, punto che vai a costruire.
0: È importantissimo
2: e in quel momento il sogno era quello appunto di mettere insieme vari professionisti vari appunto talenti per creare connessioni nuove per creare opportunità nuove
1: sì, diciamo che l'idea è sempre stata se vogliamo digitalizzare l'Italia poi l'Europa non possiamo partire dalla tecnologia, la tecnologia è sempre il secondo punto, il primo punto è sempre le persone e quindi noi dal giorno 1 siamo nati nell'idea del vogliamo supportare i talenti, all'inizio l'abbiamo fatto e la prima modalità è stata il coworking, il metterli insieme e costruire una community che potesse condividere idee e visioni. E subito dopo si è sviluppata con la formazione, con l'idea del formiamo le persone per dargli gli strumenti giusti per crescere. Perché? Perché noi crediamo che le persone crescano, si hanno le giuste competenze e il giusto network. Come Talent Garden quello che proviamo a fare da dieci anni a questa parte è fornire a chi si occupa di digitale o chi vuole entrare nel mondo del digitale o le grandi imprese che vogliono digitalizzarsi le giuste competenze e il giusto network l'abbiamo fatto col co-working oggi lo facciamo soprattutto con l'education che ormai è l'80% del nostro business eh, formando migliaia di persone in giro per l'Europa ma sempre in questa visione del non servono le skill da sole non serve il netto da sole serve dare skills e network per far sì che le persone possano migliorarsi
0: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata ma secondo te nei primi momenti il fatto che tu comunque eri molto giovane un ventenne in cosa ti ha avvantaggiato e in cosa ti ha creato dei problemi e io la mia risposta ma te la dico dopo <ride>
1: <ride> guarda ti avvantaggia che mi ricordo che quando ti sedevi su una serie di tavoli non venivi preso quasi come competitor una delle cose che ho sempre fatto all'inizio ah. è stato sempre parlare con chiunque no? perché in qualche modo abbassavi la barriera di protezione se avessi avuto 60 anni il possibile investitore sarebbe andato in protezione invece cioè. trovandosi ragazzi, un ragazzo giovane se vuoi era il vantaggio in cui abbassava le barriere ed era più facile entrare dall'altra era molto più difficile avere la credibilità giusta e quindi dovevi essere bravo a far sì che quello Che facevi era tre volte più bravo rispetto a uno che magari aveva anche solo 40 anni.
0: E secondo te, insomma, i vantaggi? Io forse ne vedo, e questo è giustissimo, anche un altro: può essere che sempre nell'ottica non della sostanza, ma del creare opportunità, anche dire un ragazzo così giovane con un'idea così grande, la chiamiamola un termine brutto, ma la notiziabilità della cosa. È anche un vantaggio? È stato un vantaggio secondo te oppure… Di sicuro
1: è più facile raccontare la storia di un ragazzo che provava a costruire una cosa grande che la storia di un sessantenne, anche se quello che poi hai visto negli anni è non è mai l'età che cambia eh, e hai tanti svantaggi a partire molto giovane perché poi… Mm le startup di successo danno che l'età media è 45 anni anche perché ah, tu parti con un'esperienza certo. di un certo tipo un network di un certo tipo una conoscenza del business di un certo tipo quindi partire a 21 anni ha tanti vantaggi e credo che non esista l'età giusta alla fine se tu hai e senti che vuoi provare a cambiare una cosa e ne vedi un'opportunità devi buttarti cioè che tu di età di anni ne hai 15 certo. o che ne hai 70 certo
2: certo e ti è capitato che qualcuno arrivasse lì e dicesse guarda ragazzino, ti sposti, bella l'idea, però facci fare a noi? Cioè l'avevo quei momenti lì in cui la gente ti diceva guarda, bravo, è eh, però.
1: Ma guarda, tantissimi. Io non più di, di due anni fa e ormai, diciamo, non sono neanche più così giovane. Mi ricordo un giorno che andammo con il nostro direttore commerciale nell'ufficio di una delle diciamo, più grandi imprese italiane, e la responsabile char ci disse no fantastica, scusami ma tu eh, cioè esattamente i tuoi genitori cosa fanno e parlammo per 15 <ride> minuti perché lei stava cercando di capire Capito, chi erano i miei genitori che
0: c'era dietro e io tipo
1: oh, guarda nel senso te lo racconto volentieri. e mi ricordo che uscimo da questo incontro dicendo ma, ma che cavolo abbiamo vissuto cioè l'incontro fu focalizzato a al chi è che sono i tuoi chi genitori sei tu? come se io fossi figlio di non so chi
0: ma senti ma all'inizio eri appunto come ci dicevi super competente no? su temi branding comunicazione digital no? però a un certo punto con varie realtà varie sedi hai dovuto anche immagino sviluppare capacità non so manageriali lì come ti sei mosso? come, come hai fatto? guarda
1: in dieci anni io credo che fare un'impresa sia fare sette MBA no? perché sì. eh, cioè. tu devi diventare un legale io ormai ho passato, negli anni ho passato centinaia di ore a fare il legale a fare finanza e in co, a fare management e in co io credo che ognuno di noi abbia delle sue caratteristiche dove sia bravo e debba sempre di più focalizzarsi su quelle eh, credo che ne esistano altre che purtroppo nel fare impresa devi imparare almeno una base
0: esempio legale dici legale,
1: finanza, cioè non puoi fare un'impresa senza dall'altra devi secondo me fare due cose uno investire tanto su te stesso e sulla tua formazione in questi dieci anni ogni anno ho cercato di investire tempo andando a fare corsi a Stanford, ad Harvard ma anche tanti corsi intorno a me per cercare di imparare cose che non sapevo e dall'altra devi avere la capacità di coinvolgere intorno a te persone molto brave. Eh, Edoardo Raimondi, che è il nostro CFO da dieci anni, come gli dico sempre, è la persona che mi ha salvato dalla galera, perché... Eh. <ride> certo è fondamentale
0: e CFO certo. ma così
1: nel senso c'è cioè, delle persone che ti possono complementare su delle aree dove tu è noi a fine anno scorso abbiamo coinvolto un nuovo amministratore delegato perché oggi noi siamo 270 persone io ho tante caratteristiche positive ma credo che gestire 270 persone sia essere una capacità di un certo tipo e Irene che è una persona che ha gestito la crescita di UX da poche centinaia di persone a, a qualche migliaio è una persona che ci può ci sta in una grande mano a managerializzarci a darci struttura perché io sono rimasto un casinista come quando eravamo in cinque ed è ovvio che la struttura pian pianino avere le persone intorno giuste è fondamentale
0: ti ricordi i primi momenti errori da principiante ma in senso buono che hai fatto da cui hai imparato c'hai degli esempi guarda
1: la la cosa più grossa all'inizio è quando tu devi assumere le prime 10 persone è una difficoltà enorme. Perché sai adesso siamo i 270, se anche sbagliamo due hiring.
0: <ride> Dice, esatto, no, nella se, statistica. Nella no, statistica vabbè li sta.
1: sbagli e soprattutto hai delle persone che creano la cultura e che in qualche modo fanno intorno. Noi i primi 10 li abbiamo sbagliati tutti. Tutti? Uh, sì? Sì? Ma Perché? abbiamo cambiato sei community manager, ma non per colpa loro, per colpa nostra perché ovviamente non sai cosa vuoi non sai cosa cercare, non sai cosa hai bisogno all'inizio se tu sbagli sei in tre e sbagli una persona, hai sbagliato è il casino. 25% dell'azienda nel senso sei fottuto e secondo me le persone poi rimangono l'unica vera cosa difficile del fare un'azienda e
0: adesso invece come affronti una selezione, se le fai ancora che magari mh, a certi livelli le fai, che trick utilizzi che...
1: uno capire secondo me due cose, uno se hanno una cultura simile a quella che è la cultura aziendale e io quando mi ricordo un giorno ero in Silicon Valley incontro questa mega director di Facebook eh, dei char e mi disse una cosa che a me aprì molto gli occhi mi fa in Silicon Valley possiamo pagare degli stipendi senza senso ormai paghiamo dei pacchetti di compensation devastanti quindi non è più l'economics che cambia la vita perché dopo un certo soglia non è che uno può cambiare però eh, vi faccio un esempio Il primo valore culturale di Facebook È Dani's better than perfect In Apple è una zona perfezionista
0: Noi come individui
1: certo. C'è chi è perfezionista di suo certo, Se viene in vero. Facebook E io lo porto qua E lo pago un sacco di soldi Alla fine questo Due anni dopo se ne andrà Perché non è frustrato dal fatto Che gli dico di buttare fuori 209 cose E quello vuol farne una Ma fatta bene Se vai in Apple Trova il suo ambiente La cultura aziendale È il primo vero valore Su cui selezionare una persona E la seconda è l'ambizione perché per un'azienda che è ambiziosa hai bisogno di persone ambiziose, hai bisogno di persone che vogliono cambiare il mercato, che vogliono diventare più grandi ed è non è banale perché spesso lavorare per una scale up è molto diverso che lavorare per una grande azienda o una start up perché hai cose diverse certo. hai più burocrazia ma uh, non, non, non hai una struttura come una grande azienda non tutti sono giusti per tutto certo. ognuno di noi ha sue caratteristiche personali che devono allinearsi a quelle per l'azienda
0: però queste cose è facile capirle dopo l'assunzione no? ci passi del tempo lavori quando sei di fronte a un curriculum un colloquio o più colloqui è difficile entrare in profondità a capire se sei un perfezionista se hai ambizione come si fa a leggere
1: passare tanto tempo con le persone mm. e passare tanto tempo a selezionare persone noi dall'in... Io c'è stato periodi ancora oggi dove spendo il 30% del tempo a fare ah, hiring perché? Certo. perché credo che alla fine un'azienda io posso fare molto poco in talent garden non
0: hai delegato sbolognato magari una cosa che non ti piace farlo probabilmente per cui quel...
1: ah allora, tantissimo e tantissime persone l'ho selezionato io ma è un'attività che continuo a fare molto ma perché credo che sia quello che fa la differenza talent garden avrà successo meno per la capacità di attrarre certo. persone di valore poi dobbiamo ma sarebbe avere, avere la giusta strategia, avere un po' di botte di culo, avere i giusti capitali e tutto, ma, ma alla fine le persone sono quelle.
0: Ma senti una cosa, la, adesso andiamo magari verso il presente, no? prima di parlare delle evoluzioni di Talent Garden, però ecco dacci un po' una, uno spaccato di come siamo messi in Italia no? perché si pensa sempre no? che tutto accada nella Silicon Valley dal no? lato digital e da noi insomma arriviamo un po' in ritardo siamo un po' i cugini quelli un po' più lenti no? cos'è che abbiamo di più secondo te rispetto alla Silicon Valley e di meno? riesci a osservare dal tuo punto? ma guarda
1: noi il tema vero è che siamo partiti dieci anni dopo degli altri Quindi se ci paragoniamo anche solo alla Spagna, siamo partiti molto più lunghi, perché all'inizio le start-up in Italia hanno cominciato a partire dal 2015-2016, quando magari in Silicon Valley sono partite negli anni 2005-2006, la Francia ha cominciato pesantemente a investirci intorno al 2010. Questo fa sì che gli investimenti siano ancora molto più bassi, che la maturità in generale dei gruppi Mm sia più bassa, anche se se guardi gli ultimi due o tre anni cominci a vedere tante realtà con cui fare la differenza questo weekend andiamo con una ventina di amici post-series B quindi aziende che hanno raccolto già qualche decina di milioni o che fatturano qualche decina di milioni a farci un weekend in amicizia e in co e comunque ci sono 40-50 imprese oggi in Italia che hanno queste caratteristiche quindi vuol dire che l'ecosistema è andato e sta andando benissimo e dall'altra credo che la vera sfida dell'Italia adesso sia uno diventare più internazionale eh, nei team nelle persone cioè non... noi abbiamo un capitale enorme che sono gli italiani che sono andati fuori cioè. usiamoli e sfruttiamoli perché quello che ha lavorato tre anni in un'altra scale up internazionale ha molto valore quando la può portare in Italia e dall'altra dobbiamo anche pensare invece come italiani del oggi soprattutto con il remote working lavoriamo anche per un po' di aziende internazionali costruiamo culture di diverse contaminiamoci di più non sappiamo l'inglese, questo mi è chiaro, però apriamoci di più alla, alla cosa, perché poi siamo bravi quando andiamo fuori, piacciamo, lavoriamo bene tutto abbiamo un po' questa barriera cultural-linguistica che ci certo. tiene protetti nella nostra chioccia casalinga
2: fotografia del presente, adesso se dovessimo fotografare Talent Garden sì, la mappa, quanti... mettiamo le bandierine esatto, cioè, <ride> dove siamo? quanti spazi avete? le persone ce le hai dette? Cinque in quanti periodi, paesi sì. siete? Ma guarda, oggi
1: Talent Garden siamo in 12 paesi eh, in Europa principalmente, anche se poi abbiamo due team eh, molto forti in realtà in eh, Singapore e in Brasile, eh, però diciamo siamo principalmente presenti in tutta Europa, uh. siamo un team quindi circa 270 persone che giusto per darvi un'idea l'anno scorso ha formato quasi 25.000 manager sulle nuove professioni digitali, quasi 5.000 ragazzi su diciamo, le professioni digitali dal digital marketing alla user experience un po' in tutta Europa. Con 25 campus che ospitano oggi più di 4.500 up
0: Io, guarda, userei gli ultimi minuti per capire come è affrontata una cosa, che è la pandemia, cioè il momento in cui si è chiuso tutto, no? Per un'azienda come la tua che basava tutto sugli spazi mi racconti quel momento lì ma guarda
1: marzo 2020 era da panico paura anche perché noi si è chiusa l'Italia io ero in Spagna e mi ricordo detto, cazzo, guarda, siamo sempre i soliti italiani che chiudiamo tutto io ero al mercato di Madrid <ride> con strapieno di gente tutto passato sì. il weekend lì e c'era l'Italia che chiudevano. quindi se vuoi veramente un mondo diverso stavo vivendo in realtà quello che è successo è che i primi 5-6 mesi sono stati super tough perché comunque tantissimi membri sono usciti e la formazione la gente diceva guarda non mi formo fino a che non posso tornare fisico in realtà poi nell'estate 2020 secondo me si è spaccato il mondo si è spaccato il mondo in quelli che eh, si erano chiusi in casa e volevano formarsi solo online noi abbiamo cominciato a vendere a gente che stava in territorio anche in giro per l'Italia e che non aveva voglia magari di trasferirsi a Milano a fare i nostri corsi ma voleva farli e poteva quindi formarsi da qualsiasi parte eh, chi del COVID gliene fregava fino al punto 1 e voleva andare in ufficio. Eh, quindi, se vuoi, dopo questi 4-5 mesi veramente complessi, in realtà eh, noi siamo cominciati a crescere tanto, crescendo in modo importante, perché? Perché si è aperto un nuovo mercato, l'educazione è diventato il core del nostro business. le le persone hanno capito che per reagire a una cosa così difficile, così incomprensibile serviva investire su se stessi, sul proprio capitale umano e e sulla propria formazione. E lì
0: hai fatto uno switch ci hai detto ragazzi co-working meno formazione online di più cioè c'è stato un momento in cui hai fatto il pivot no si dice ma, ehm... allora in
1: qualche modo sì anche se noi la formazione la facevamo già era una cosa che già facevamo mm, da certo. molto prima già valeva quasi il 50% delle nostre revenue ci siamo resi no? conto che ancora di più poteva crescere in modo esponenziale che in realtà la fisicità rimaneva fondamentale ma perché che, che qualche mese sarebbe un po' scesa e quindi abbiamo focalizzato tutto sulla parte di, di education e, e trasformato il nostro co-working in quello che noi chiamiamo co-learning l'idea di non solo dare uno spazio dove lavorare che se dieci anni fa era la novità oggi non è più il valore aggiunto ma dare uno spazio di peer-to-peer learning un luogo dove le persone possano e debbano imparare perché di co-working ce ne sono tanti, ma noi targetizziamo una community molto verticale, professionista del digitale, con persone che abbiano determinate caratteristiche anche di condivisione, di apertura mentale eh, e che vogliono costruire qualcosa di più grande. E quindi non vogliono soltanto avere un desk, che se vuoi non ne hai sempre meno bisogno, ma vogliono sempre di più costruire connessioni di valore, imparare cose, condividere cose che è la sfida forse è un po' culturale che abbiamo di fronte è
0: bello però che tu devi stare sempre sul pezzo no? cioè sei partito prima degli altri e eh, però gli altri un po' come dire hai aperto la strada in Italia e hanno detto ah quel modello funziona lo facciamo anche noi e ti devi ritrovare no, a periodi a dire mi devo reinventare un pochino è, è vera questa cosa qua?
1: continuamente devi continuare a, a non fermarti un secondo no? io una delle cose che faccio sempre è parlare tantissimo con altri player in giro per il mondo Mondo. studiare cosa avviene negli Stati Uniti, in Asia, ovunque, perché credo che i, i modelli cambiano e la tua capacità di portarli in Europa ti dà uno, due, tre anni forse di, di, di vantaggio competitivo, ma, ma devi correre il doppio perché una volta erano dieci, adesso sono due.
0: Eh, infatti allora mettiamo caso che tra due o tre anni il co-learning lo fanno tutti e quindi dove stai guardando no? Perché... noi oggi stiamo
1: guardando a modelli innovativi di educazione a che cosa e come okay. le persone impareranno stiamo ridisegnando le nostre esperienze formative, capendo sempre di più quali sono gli elementi con i quali le persone imparano, soprattutto in un momento in cui siamo bombardati di notifiche riceviamo centinaia di notifiche sul nostro cellulare e tenere l'attenzione di una persona per tre mesi eh, su delle slide certo. è impossibile e quindi serve continuare eh, e continuamente pensare a modelli delle nuove, innovativi di micro learning, di eh, modelli di, di engagement dove le nostre lezioni non durano mai più di 20-30 minuti, frontale, ma devono ah. sempre essere poi tanti lavori di gruppo.
0: Meta, metaverso, anche tutto quello mondo è Tutto il mondo lì, metaverso. Forse,
1: eh, in questo momento proprio stiamo lavorando a una cosa sul tema metaverso. Adesso lanceremo una grande partnership con un grande editore italiano per portare ancora più a tutti eh, il tema dell'educazione digitale. Quindi nuovi modelli, nuove molto attività. Figo.
0: Lo lasciamo andare? Sì dove vai adesso no, no purtroppo facci stella. sognare ho un volo per San Francisco inventatela dai no, così guarda. ci sognare un attimo e
1: purtroppo la, la cosa bella c'è cioè una, una frase bellissima non so se vi è capitato di beccarla sui social di Elon Musk ma che dice tutti mi invidiano perché dicono cazzo questo cambia il mondo se, se, se eh. poi gli racconto che lavoro 23 ore al giorno
2: eh, cambi idea, cambia l'idea non è così figo
1: purtroppo <ride> fare un'impresa e, e lavorare vuol dire anche lavorare tanto quindi eh, adesso non sono senza dubbio quei livelli ma di sicuro ci sono tante operation da fare
0: grazie Davide, sto bello rivederti grazie mille grazie a voi